0: Caballo. Buen chico, buen chico. Este debe de ser el castillo del conde Drácula. Al fin he llegado. Uf, me dure todo el cuerpo.
1: Libremente por su propia voluntad y deje parte de la
0: felicidad que trae. ¿El Conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida a mi casa. Pase. Este universo es uno más en un número infinito. Mundos interminables algunos benevolentes que otorgan vida y otros llenos de malicia y deseo. ¿Quién eres en este vasto multiverso? de mayo, a las 8.35 de la tarde y llegué a Viena a primeras horas de la mañana siguiente. Teníamos que haber llegado a las 6.46, pero el tren llevaba una hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a Fugat por lo que pude vislumbrar desde el tren y en el corto paseo que me di por sus calles. Pues así es como empieza este clásico del terror, escrito por Bram Stoker, titulado Drácula. ¿En qué persona o personas se inspiró Bram Stoker para crear a este personaje? Pues bien, lo veremos en este episodio y hablaremos concretamente de una, del más famoso de todos, de Vlad Tepes. Acompañarme en este oscuro y sangriento episodio, si os atrevéis, claro. Vlad III, o más conocido como Vlad Tepes, es considerado uno de los gobernantes con peor fama. Luchó prácticamente toda su vida contra el Imperio Otomano, que amenazaba a su país y parte de Europa. Sin duda, fue un soberano de lo más temible por sus enemigos, pero también lo fue por sus aliados. No en vano, le acusaron de hacer verdaderas atrocidades. En cierto modo, se puede decir que fue pionero en esto de las guerras biológicas, ya que mandaba a enfermos de sífilis, tuberculosis y otras enfermedades contagiosas a la línea de sus enemigos. El padre de Tepes, el príncipe Vlad II de Valaquia, ingresó en 1428 en la Orden del Dragón, Drag en húngaro. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que nuestro protagonista, se le llamó Vlad Draculea, o lo que es lo mismo, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía, y el término Dracul se refería al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en realidad el hijo del diablo. Su severidad dio lugar a historias como la de la Copa de Oro, que dejó frente a un pozo cerca de su residencia en Tirgoviste para que los viajeros pudieran beber agua de ella, pero tal era el temor que inspiraba el gobernante que nunca nadie osó a robarla. Pero sin duda el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad Tepes es claramente el empalamiento, no fue una mención suya ...sino que su historia se remonta al menos a la antigua Siria... ...y que se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan en todo caso que Vlad III... ...llegaba a extremos muy macabros... ...como por ejemplo... ...prolongando la agonía de los condenados... ...y utilizando los cuerpos de los empalados... ...como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento... ...lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El cronista Calcondilo asegura que Mecmec -Mec II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. En las crónicas de su tiempo, se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. ¡Qué pape, qué pape! Se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que duraron unos siete años, ejecutó a más de 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, o lo que es lo mismo, Vlad el Empalador. ¿De dónde le vino a Vlad Tepes esta pasión por la sangre y la tortura? Pues bien, se dice que su padre mandó a él y a su hermano Radú a los ejércitos turcos, como garantía de sumisión al sultán. Así que la infancia del príncipe estuvo marcada por la muerte, asesinatos, malos tratos y torturas. Se dice que fue aquí donde aprendió la técnica del empalamiento. Durante su reinado, Black Tepes fue implacable. En las ciudades en las cuales no lo aceptaban como nuevo príncipe, procedía a empalar a hombres, mujeres y niños por igual. Siempre realizaba esto con grandes números de personas, creando así macabros bosques de empalados que lavan la sangre de sus enemigos y de sus aliados. Solía organizar empalamientos multitudinarios con formas geométricas. Una serie de anillos concéntricos alrededor de la ciudad era la forma más común. Pero Vlad III no solamente empalaba a sus enemigos, también le gustaban otras técnicas de tortura, las cuales aplicaba generalmente en la intimidad de su castillo. Algunas de esas técnicas eran la extracción de ojos con ganchos calientes, amputación de miembros, orejas y narices, estrangulamiento, quemar vivas a sus víctimas. En el caso de las mujeres, le gustaba especialmente amputarle los senos y cortarle los genitales. En un hecho histórico, Black Tepes invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459. Y una vez terminada la comida, se convirtió en una masacre. El rey de Valaquia mandó empalar a los más viejos, mientras que a los jóvenes los perdonó la vida y los envió andando a un castillo en ruinas a una gran distancia. Muchos murieron por el camino. A los que llegaron vivos se les obligó a reconstruir el castillo Poenari, el cual sería conocido más adelante como el Castillo de Drácula, situado en lo alto de un acantilado cerca del río Arges. Tras varios meses que duró los trabajos de los boyardos, todos terminaron muriendo de agotamiento.
1: Vamos, escriba ahora, amigo mío, a su firma. Y a sus seres queridos y una vez que le complacerá quedarse conmigo hasta dentro de un mes.
0: ¿Un mes? ¿La entrevista va a durar tanto tiempo? No aceptaré una negativa. Y aunque muchos piensan que las historias de vampiros se cuentan a partir de la novela de Bran Stoker, lo cierto es que ya se hablaban de ellos mucho antes, siglos atrás de que Stoker escribiera Drácula. Y para esto tengo un invitado, mi compañero José Francisco de Quantum Babylon. Bueno, es que no se cuenta una cosa. Eh, bueno, ya conocéis que os he hablado de Quantum Babylon en anteriores episodios, en el de la serie 280-90, la parte 2. Y bueno, pues les ha gustado mi forma de hacer podcast y me he unido a ellos. Me lo han propuesto y yo he dicho que sí, rotundo que sí. Así que ahora mismo fumo parte de la familia de Quantum Babylon. Bueno, pues José Francisco nos va a contar el origen del vampirismo. Estad atentos, que es muy interesante.
1: Muy buenas damas y caballeros, hola, ¿qué tal? Pues nada, soy José Francisco Alonso y estoy por aquí para hablar de vampirismo y medicina. Cuando mi amigo J me comentó que iba a realizar un podcast sobre uno de los mitos culturales más extendidos en todo el mundo, pensé que sería interesante un acercamiento desde un punto de vista, digamos, científico. Pues al fin y al cabo, la existencia de Drácula y toda esa fantástica creación artística que rodea el vampirismo sería imposible sin la existencia de un tipo de enfermedades, que aunque son poco comunes, son de enorme gravedad. Estamos hablando de las porfirias. Aunque las leyendas sobre vampirismo estaban presentes en casi todas las culturas del mundo, de Oriente a Europa y hasta en América, no había manera de explicar por qué en todas sus leyendas se describían seres con una apariencia tan similar, es decir, semejante al aspecto de un cadáver con una piel pálida que solían protegerse del sol o una boca de la que sobresalían unos afilados colmillos que empleaban para beber sangre de sus víctimas y evadir así la muerte. Con el paso del tiempo, la investigación médica ha logrado explicar algunas enfermedades que causan cuadros clínicos similares a la descripción cultural de los vampiros, lo que sugiere que estas leyendas pudieran inspirarse en enfermedades que todavía no se comprendían y se atribuían a posesiones, diablos, etc. Lo cual, por cierto, llevó también a la hoguera, prisión y otros trágicos finales a más de un desafortunado enfermo. La porfiria fue puesta en relación por primera vez en una presentación realizada por el afamado doctor David Dolphin, cuya disertación, tras ser recogida en mayo de 1985 en el New York Times, dio la vuelta al mundo y que curiosamente ha hecho más célebre a este afamado científico que todos sus logros a lo largo de su carrera. Esto es curioso porque ha tenido infinidad de premios y galardones, por ejemplo, es el descubridor y desarrollador de un fármaco llamado Bisudain que ha salvado ya la visión de cientos de miles de personas por todo el mundo. Eh, concretamente a quejadas de degeneración macular asociada a la edad. Bueno, pues bien, en esta charla donde el doctor Dolphin, que por cierto es un experto reconocido internacionalmente en las áreas de química y bioquímica de porfirinas, se dio cuenta que los síntomas de una de las variantes de esta enfermedad era sospechosamente similar a, digamos, el cuadro clínico que presentaban los vampiros. A ver. La porfiria es una alteración producida por un defecto en el funcionamiento de alguna de las enzimas que participan en la síntesis del grupo hemo. El grupo hemo es un componente fundamental de la hemoglobina, proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre. Tan importante es su presencia que si no existen grupos hemo, no se puede sintetizar la molécula de hemoglobina. De esta manera, el mal funcionamiento enzimático en la porfiria provoca una escasa producción de grupos hemo, o incluso su ausencia, haciendo que haya una disminución de hemoglobina comprometiendo el transporte eficiente de oxígeno. Además, como consecuencia de este fallo, se produce una acumulación masiva de los precursores del grupo hemo, las porfirinas. No sé si queda claro. Voy a ver si lo puedo explicar de una manera más sencilla. A ver, todos hemos oído hablar de las enzimas, pero ¿qué son? Las enzimas son biocatalizadores, es decir, proteínas que se encargan de llevar a cabo reacciones químicas en nuestro organismo. A través de estas reacciones, las enzimas actúan sobre una molécula transformándola en otra distinta. Pero si existe algún defecto en este operario biológico, al que hemos denominado enzima, las transformaciones no van a poder ser realizadas. Esto es precisamente lo que ocurre en las porfirias. Alguna de las enzimas que participa en la ruta de síntesis del grupo hemo no funciona correctamente y por tanto las porfirinas no se pueden transformar en grupos hemo acumulándose en el organismo. ¿Y qué tiene de malo que las porfirinas se acumulen en el organismo? Pues resulta que las porfirinas se activan con la luz, de tal manera que cuando se exponen a esta, como puede ser la luz del día, se excitan. Una vez que las porfirinas están excitadas adquieren la capacidad de reaccionar con las moléculas de oxígeno que tenemos en la sangre y formar radicales libres, y esto es malo, muy malo. Supongo que ya habrán oído hablar de los famosos y malvados radicales libres. Y no es de extrañar que tengan tan mala fama. La presencia de radicales libres se relaciona con el envejecimiento y con diversas enfermedades. Estos radicales actúan como ladrones. O sea, se dedican a robar electrones a otras moléculas para poder estabilizarse, provocándoles diversos daños. En resumen la exposición de las porfirinas a la luz puede terminar provocando daños en el organismo, motivo por el que se incluyen dentro de los denominados compuestos fotosensibilizadores. Supongo que ya lo van pillando, ¿a que sí? Estamos viendo cómo algunas de las características vampíricas pueden asemejarse y explicarse a través de las manifestaciones clínicas de los enfermos de porfiria. Una de las características más distintivas de los vampiros son sus hábitos nocturnos y su sensibilidad a la luz. La leyenda cuenta que estos seres empiezan a brillar antes de la luz del sol empiezan a arder o llegan a desintegrarse completamente. Como he comentado anteriormente, la acumulación de porfirinas provoca hipersensibilidad a la luz solar, haciendo que estas moléculas irradien una intensa fluorescencia, algo que, vamos, supongo que en la antigüedad causaría bastante estupor. Además, la producción de radicales libres desencadena un proceso de oxidación celular que provoca daños en las células. En este aspecto, las células que van a sufrir el mayor daño son las que están más expuestas a la luz, o sea, las células de la piel. Con el paso del tiempo, estas lesiones pueden llegar a derivar en la formación de vesículas y úlceras y, en los peores casos, mutilaciones, algo muy desagradable y que la antigüedad pues, lleva a provocar que tuvieran un aspecto que podría ser considerado monstruoso, pero que simplemente era el resultado pues, de terribles ulceraciones y el deterioro del de tejido superficial. De esta manera los enfermos de Porfiria presentaban grandes deformaciones faciales, los agujeros nasales llegan a poder verse completamente, lo cual era terrorífico, las orejas pueden llegar a adquirir un aspecto puntiagudo y la destrucción de los labios dejaba al descubierto todos los dientes, es decir, lo más parecido a un zombie que podemos imaginar. Además, las porfirinas, al igual que la hemoglobina, presentan ese color rojo intenso característico de la sangre. Por eso, su acumulación va a provocar, además, el enrojecimiento de la zona, siendo muy llamativo, por ejemplo, en la esclerótica, membrana del globo ocular, otorgándole a los pacientes esa coloración roja en los ojos tan vampiresca. La cosa no termina aquí. Los defectos de la producción de la hemoglobina van a dar lugar a una anemia grave, cuyo síntoma más visible es una gran palidez, ...tal y como se suele describir a los vampiros. Antiguamente, además, la terapia médica para el tratamiento de la anemia... ...incluía beber sangre de animales con el fin de incorporar los grupos hemos... ...que el paciente no podía sintetizar. Pero claro, eh, eso en la práctica no tenía ninguna utilidad. Hace falta ingerir unas cantidades inmensas de sangre para que puede llegar a tener algún efecto real pero podía provocar una leve mejora en algunos pacientes, por lo cual quizás, eh, como también provocaba efectos nerviosos sobre el organismo, eh, daños neurológicos, puede que algunos pacientes eh, se volcaran como desesperados a intentar beber sangre. Otro rasgo del mito, pero que es muy real, es la gran aversión al ajo. Lo cierto es que uno de los compuestos que encontramos en el ajo, el dialil trisulfídico, provoca la destrucción del grupo SEMO, por lo que si todo el malestar de los enfermos de la porfiria hay que añadirle la poca cantidad de grupos hemo que tienen en su cuerpo y les acercamos ajo, pues es normal que salieran huyendo. Por si fuera poco, los enterradores en la Edad Media utilizaban un collar de ajos en el cuello para protegerse, no de los vampiros, sino del fétido olor de los cuerpos en descomposición, a consecuencia del prolongado tiempo que permanecían sin sepultarse en muchas ocasiones. Este remedio se generalizó, y el pueblo se acostumbró a colgar ajos en ventanas y puertas al pensar que así ahuyentaban a vampiros y malos espíritus. Por último, hay un síntoma que presentan los enfermos de Porfiria, la hipertricosis, es decir, la producción de vello en zonas muy poco frecuentes, que parece que no llegó nunca a la leyenda del vampiro, pero sí a un amigo suyo, el hombre lobo. Puede que los enfermos de Porfiria puedan explicar la creación de más de un mito incluso al final de esta historia. Y ahora sí, ya para terminar, quisiera nombrar algún paciente famoso que hubiese sufrido esta enfermedad, pero la verdad, dada su rareza, ha sido difícil. Y aunque siempre nos enfrentamos a la dificultad de confirmar los síntomas, parece ser que el famoso pintor Vincent Van Gogh pudo padecer porfiria aguda e intermitente, tal como lo describe el bioquímico australiano Wilfred Arnold. Bueno... Lo que está claro es que mayormente las personas afectadas de esta enfermedad rara no solo tuvieron que padecer sus síntomas, sino la ignorancia de unas sociedades incapaces de comprender que todo aquello no era causa de un diablo o de un monstruo, sino de la mala suerte causada por el pequeño fallo en el material genético que todos los seres vivos portamos. Así de simple. Un abrazo a todos.
2: Estás escuchando el multiverso de Jota en, 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 en colaboración con Quantum Babylon. Esto es solo el comienzo.
0: Y aquí tenéis otra novedad: esta fantástica cuña, criada junto a Julia Gallego, que pone la voz. A ella también le he tenido de invitada en el episodio de la serie 280 y 90, la parte primera, si no recuerdo mal. Muchísimas gracias, Julia, ha sido un trabajo formidable. José Francisco, que no me he olvidado de ti, ¿eh? Muchísimas gracias por esta pedazo de aportación. Yo creo que le has dado un valor didáctico a este episodio increíble. Muchas gracias, tío. Amanecer. Estas pueden ser las últimas palabras que grabé para el podcast. Drácula me ha dejado con unas mujeres, esos diablos del abismo me drenan la sangre para mantenerme débil, apenas con vida para que no pueda escapar. Hoy intentaré por última vez huir hacia el agua, deba haber un pasadizo hasta el río, y luego me alejaré de esta tierra maldita. Donde el diablo y sus hijos aún caminan con pies terrenales. Tengo miedo. Y ahora vamos con la última parte. La primera fue hablando de Black Tepes. La segunda, con nuestro amigo José Francisco hablando de vampirismo. Y esta tercera parte, hablaremos de Bram Stoker y haremos una reseña de su libro Drácula. A Bram Stoker, más conocido como Bram Stoker, nació un 8 de noviembre de 1847 y murió un 20 de abril de 1912. ...atentos a esta fecha porque murió días después del hundimiento del Titanic... ...así que apenas mereció un breve recuerdo... ...en los obituarios de la prensa de la época... ...Stoker murió de sífilis, olvidado, en bancarrota... ...y sin llegar a conocer el éxito de su libro Drácula... ...que por cierto, otros personajes reales del que se inspiró en esta figura... ...fueron la condesa Elizabeth Bathory... ...o un jefe tribal llamado Batak... ...el cual arrancaba los corazones de sus víctimas y luego bebía su sangre. Stoker de pequeño tenía una salud bastante delicada, tanto que pasó los primeros siete años prácticamente tumbado en una cama por una enfermedad pulmonar. Su madre, en aquella época, le leía muchas historias de fantasías y misterios, influyendo, años más tarde, en sus obras. Llegó a recuperarse totalmente de su afección, tanto que cuando llegó a la universidad destacó notablemente en varias disciplinas deportivas. Hasta aquí es la historia oficial de cómo se recuperó el pequeño Bran Stoker. Pero hay otra un poco más tétrica y oscura, que os la contaré ahora mismo. Afectado por su delicada enfermedad, estuvo a punto de morir varias veces. Y aquí es donde aparece su niñera una persona bastante extraña llamada Helen Krohn se la describe como una mujer de cara angelical que aparentaba alrededor de 15 años. En la familia Stoker todos estaban encantados con ella. Cada vez que Bran recaía de su enfermedad, esta niñera hacía sacar a toda la familia de la habitación y se quedaba solas con el pequeño. Así, que nunca llegaron a saber qué es lo que hacía con el niño. La cosa es que cuando Ellen salía de la habitación, Stoker estaba totalmente recuperado. Los padres notaban que cada vez que ella salía de curar a su hijo, su cara estaba envejecida, decrépita y enferma. Ya no era esa mujer que parecía un adolescente. Ellen se iba rápidamente para que nadie la viera. Desaparecía por el bosque durante días, y cuando menos lo esperaban, volvía otra vez a la casa. Todo esto duró años. Los padres la dejaban pasar, ya que al fin y al cabo curaba a su hijo cuando peor estaba. A los siete años Bram tuvo la peor recaída. Estaba al borde de la muerte. Tiene una fiebre muy intensa, y entre compulsiones pide ayuda a la niñera. Lo que pasó en esa habitación solo lo supo Bran Stoker. Al parecer, Helen se hizo una herida profunda en la muñeca y le dio de beber. De al contrario, ella bebió de su sangre. La recuperación fue increíble, tanto que cuando Stoker alcanzó la pubertad, lo hizo con un estado físico envidiable, musculoso, con una fuerza y velocidad superior a lo normal. Pero la niñera le hizo una advertencia. A medida que me vaya alejando de tu vida, perderás esta forma física y tu enfermedad volverá a alcanzarte, le dijo. Años más tarde, Bran Stoker junto a su hermano y su hermana van a buscar a esta niñera para saber qué ha sido de ella. Cuando se la encontraron, no creyeron lo que sus ojos veían. Helen no había envejecido nada. Tiempo después, los hermanos Stoker descubren que la niñera en realidad es una sirviente de un vampiro ancestral, dominándola a su voluntad. contarme cosa ha a esta historia de la niñera. La verdad es que es bastante interesante, ¿no? Así que ahora vamos a retomar la biografía oficial. En 1878, cinco días antes de trasladarse a Londres, Stoker se casó con Florence Balcombe, una antigua novia de su amigo Oscar Wilde, con la que tuvo un hijo. Durante las vacaciones veraniegas de 1890, en la localidad de Watby, cayó en sus manos un ejemplar que hablaba de mitos y tradiciones de los Cárpatos y de Transilvania, que sirvió de germen para su novela inmortal. Pero Drácula no fue su único libro. Escribió un total de 18, además de relatos cortos, adaptaciones literarias o artículos para periódico. Creo que esta vez es por aquí. Ah, sí he encontrado la salida, creo. Veo una luz ahí al fondo. Esto es Sí Escucho. El, escucho el río Bien Por fin he estado así He conseguido salir del puto castillo este Sí Soy libre, por fin Sí El río está aquí Que te jodan, Drácula Ah, voy a tirarme no me lo pienso más <risas> Y llegamos a la última parte donde Alba, que tiene un canal de YouTube llamado Flor de Tinta, donde va contando reseñas de libros que lee, me ha dado permiso para subir un audio de este libro que ha leído ella y casi todo el mundo seguramente, el que tengo aquí en mis manos, de Drácula, de Planet Stoker, que hemos ido hablando durante todo el episodio. Vamos a ver, Alba, qué nos cuenta y sobre todo de qué trata este libro.
2: Trata de... Bueno, hay diferentes personajes, pero bueno, eh, comienza con el relato de Jonathan Harker, que es eh, una especie de abogado que tiene que irse a Rumanía, al castillo de Drácula, porque Drácula le necesita para mover unos papeles para comprarse una residencia en, en Londres, quiere trasladarse a Londres. Entonces eh, Jonathan va allí y eh, digamos que en ese transcurso hasta que llega a Rumanía empieza a escuchar um, leyendas extrañas sobre un ser que vive en un castillo leyendas extrañas sobre los lobos y digamos que empieza a entrar en esa aura de misterio de, de lugares tan lejanos y de eh, supersticiones podríamos decir de esa gente de, de los pueblos que mmm, empieza a avisarle y empieza a dar como pequeñas pautas de lo que tiene que hacer porque hay algo peligroso en, en el bosque y a través de, del bosque no entonces eh, jonathan dice estos serán supersticiones de lo típico de pueblos pequeños aquí, tan alejados, no porque en esa época Rumanía de Londres era, se veía como un concepto muy alejado, ¿no? eh, pero él sigue su camino y entonces llega al castillo, y claro, y conoce al, al conde. Entonces, eh, hay muchos indicativos que a todos nos ponen un poco la señal de alerta de que es un vampiro, pero también estamos hablando de un libro en el que se ha basado en, en historias muy repartidas para crear la concepción final de Drácula. Quiero decir, Bram Stoker prácticamente ha aunado y ha creado el vampiro original o el Drácula original, aunque sí que existían como eso, muchas leyendas eh, dispersas. Entonces, claro, nos mete en este momento en el que al leer el libro aún no tienes una concepción tan clara de lo que es un vampiro o de, o de cómo actúa. ¿no? Entonces, claro, empieza a ver cosas extrañas, empieza a ver que el, el, su conde, el conde al que, con el que trabajan, no come, empieza a decirle que no vaya por ciertas habitaciones, de repente de noche desaparece, y ciertas cosas que comienzan a pues, inquietar al protagonista, hasta que finalmente tiene la concepción ya de estoy atrapado dentro del castillo de Drácula. Y bueno, a partir de ahí pues, ya se desarrolla toda la historia. Diría que hay como cuatro áreas o cuatro zonas en las que eh, Bram Stoker se mueve como para desarrollar ese eh, horror a lo desconocido y ese horror hacia eh, lo que tememos ¿no? y, y lo que no sabemos aún lo que es. En, en primer lugar se hace muy evidente y yo creo que es uno de los mejores capítulos, es antes incluso de conocer al Conde Drácula que es cuando está viajando y cuando está en ese trayecto entre trenes, entre carruajes y, y, y va yendo y, y dice vale, me voy aproximando a algo que no sé lo que es pero pero recibo muchas, muchas indicaciones, y de, tanto del pueblo como del ambiente que me rodea, de que no va a ser algo agradable. Entonces es interesante eh, porque juega con ese terror desconocido, con ese, con ese mundo lejano, podríamos decir incluso, también una época en la que el transporte eh, estaba muchísimo más limitado y a lo mejor te costaba días en caballo de llegar a un sitio que estaba al lado. Entonces, eh, claro, juega con esa cosa de... Soy inglés, estoy, eh, formo parte de un mundo racional, podríamos decir, eh, y formo parte de, de un mundo donde las supersticiones se han dejado muy al margen, donde ya estamos desde hace tiempo en, en la ilustración, está inspirado en el siglo XVIII-XIX, y claro, y de repente lo contrapone con eh, un mundo que está muy alejado, un mundo al que según él aún no ha llegado esa, esa racionalidad y esa... Um, y ese sentimiento eh, civilizado que sí que podríamos presuponer a, 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 Londres de, a Londres de aquel momento, y lo dice muchas veces, el mundo salvaje, el mundo lejano que me espera, eh, tal y cual, porque está escrito a base de diarios, que luego comentaré algo sobre eso. Eh, entonces, claro, juega con lo desconocido ya no solo a nivel eh, de no sé qué tipo de conde o qué tipo de persona me voy a encontrar, sino a, al mundo ya la recreación del de pueblo de esa Transilvania cerrada de mente en la cual las supersticiones están muy a la orden del día. Todo el mundo, o por lo menos yo, esperaba que el terror girara muy en torno eh, a Drácula, a la figura de Drácula ya, um, el miedo que dé ese personaje como tal. ¿Qué pasa? Que me he encontrado que el capítulo más interesante al final ha sido el primero, que es cuando aún no ha conocido al conde, y es ese desconocimiento justamente eh, lo que hace al lector pues, pues intrigarse y en cierta manera asustarse de saber lo que va a encontrar. Um, y hay otros momentos también muy interesantes donde juega con este tema del desconocimiento. Una vez ya conocido a Drácula, todos nos quitamos un poco el susto de, de vale, ya sabemos cómo es, y entonces empieza una segunda parte, eh, podríamos decir, que es... Um, conocer a Drácula y sentirse atrapado por Drácula, eh, que es cuando el personaje pues, va <coughs> yendo por las habitaciones y va desvelando un poco y cada vez siendo más consciente de que está atrapado. Tercer eh, ámbito donde se desarrolla más terror, y aquí eh, no me voy a explicar mucho porque si no, no tiene gracia que le que leáis el libro. Um, y es cuando eh, está llegando un barco y a partir de ahí, eh, empiezan a desaparecer los... Eh, lo, el capitán del barco, el, eh, los tripulantes, y empiezan como a desaparecer eh, gente. Que volvemos a ese miedo a lo desconocido por parte de los tripulantes, pero que el lector ya conoce. Y, y finalmente, pues también el capítulo de Lucy, que es otra de las eh, protagonistas del libro. Uh, pues esos han sido los cuatro, las cuatro áreas a lo mejor que, o los cuatro capítulos que han dado más, más miedo. Y bueno, así resumidamente para no enrollarme mucho, es un libro que recomiendo sí. Que a lo mejor es un libro al que tampoco hay que ir con unas expectativas de que va a ser, eh, me va a dar un miedo terrible y los personajes van a estar súper desarrollados y todas las tramas van a acabar de la manera más racional posible, pues no.
0: Muchísimas gracias Alba por dejarme utilizar tu audio y si queréis también podéis seguirla en Twitter. Su usuario es Alba albajuanser. Es, 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 es,
2: estás escuchando el multiverso de Jota en, 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 en colaboración con Quantum Babylon. Esto es solo el comienzo.
0: Hay que ver, cuanto más escucho la cuña, más me gusta. Y yo creo que hasta aquí llegó el episodio de hoy. Así que ponemos punto y final a este segundo capítulo de la segunda temporada. Ha sido un episodio lleno de novedades. Mi integración al metaverso de Quantum Babylon, la pedazo cuña que hemos hecho Julia y yo. Y también me he abierto una página en Coffee. Que bueno, si os gusta lo que hago y lo pasáis bien, podéis hacerme donaciones imitándome un café. Que esto lo invertiré para ir mejorando el podcast. En Coffee iré subiendo cosas relacionadas con el podcast, como avances de episodios, haré pequeños video podcasts, daré información complementaria a los episodios y cosas que se me ocurran. Para buscarme tenéis que teclear co con cada kilo co-altofi.com barra el multiverso de J. De todas maneras os lo dejaré en la descripción del podcast. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, gentes de otros multiversos. Y nos oímos en la próxima. Y recuerda, y recuerda siente el recuerda, poder del el poder multiverso. Del multiverso.